0: Slăviți să fie Domnul, că eu și Tu putem fi aici la închinare înaintea Lui Dumnezeu și la ascultarea Cuvântului Său. Doamne, dă-ne o inimă să avem răbdare să ascultăm Cuvântul Tău, să învățăm din el, să plecăm în viețile noastre ceea ce ne înveți Tu, ceea ce ne transmis Tu prin Duhul Tău Cel Sfânt în această dimineață. Amin. În toată această săptămână am participat la săptămâna mondială sau săptămâna națională de rugăciune. Și ce am înțeles eu în această săptămână din partea lui Pretru este că el lancează o provocare. Lancează o provocare colectivă sau, haide să mergem mai personal, lancează o provocare personală pentru tine și și pentru mine. Lancează o... O provocare ca noi toți, ca și creștini, ca și credincioși, ca și credincioși care îl iubim pe Domnul Isus, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, o provocare să avem niște sau viața noastră să fie caracterizată de anumite virtuți. Și aceste virtuți care se că ne caracterizează în viața noastră de creștin. Le regăsim și dau din nou citire în 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 1 la 19. S-a dus aminte, dar reamintesc, din nou citind aceste versete, care sunt ele, virtuțile. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț, cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Isus Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea cerui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să faceți părtași firii dumnezeiești să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici nerogitori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. O înșiruire de virtuți și, Doamne, dă-ne putere să urmărim să fim caracterizați de aceste virtuți. Am ajuns la virtutea numită dragoste frățiască. Haideți să ne uităm un pic în Biblie și haideți să învățăm de la Petru, de ce nu de la Pavel, de la și noștri. Cum să fim caracterizați de această virtute, dragostea frățească. Ți-o dorești în viața ta de credință? Cipi, dorești să... Iubești mai mult pe frații tăi în credință? E o întrebare care mi-o pun mie personal. Iau-o și pentru tine. Dragoste frățească. Dacă citim în Biblie acest termen de dragoste frățească, acest tip de dragoste, o regăsim în mai multe pasaje. În Ramanii 12 cu 10, o să și amintim în, 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 în mesaj. Aceste pasaje. 1 Tesalonicen 4 cu 9, în Evrei 13 cu 1, <coughs> în 1 Petru 1 cu 22 și de ce nu? 2 Petru, 1 cu 7, pentru că l-am citit acum. Când se face referință la dragostea frățească, conform dicționarului biblic am căutat, ea provine din termenul și cuvântul greces grecesc Acum Când citim de dragostea frățească în Biblie, ea are sens... Nu de o dragoste frate, de un frate de sânge sau din același părinți, are sens de dragoste dintre cei care sunt uniți în frăția și credința creștină. Asta este conform dicționarului biblic, definiția dragostei frățească. Sau cu alte cuvinte, să ne fie mai ușor să înțelegem, o dragoste care se manifestă între cei credincioși în familia creștină. Dragostea frățească, ca și definiție. Și amintesc câteva versete. 1 Petru 2 cu 17 spune așa, cinstiți pe toți oamenii, și acum revine la acest termen, iubiți pe frați, o dragoste frățească. 1 Petru 3 cu 8, încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți ca și o scurtă definiție dragostei frățească, o dragoste care se manifestă între cei credincioși în familia creștină, de credincioși creștini. Mi-am mai pus o întrebare, așa la introducere pentru mine. Cum a apărut această dragoste frățească sau de unde și până unde cu această dragoste frățească? Care sau unde au fost izvoarele dragostei frățești? Am încercat să-mi dau niște răspunsuri mie și am regăsit în Biblie câteva gânduri. Spune așa, Domnul Isus a numit pe cei ce urmează frațai săi și frați unii cu alții. doar frațai săi, ci frați unii cu alții. Regăsim în Ioan 20, cu Versetul 17. După învierea Domnului Isus, se, se relatează acest uh, mesaj. Nu mă ține, când s-a arătat femeilor, i-a zis Isus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci dute la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. La fel și în Matei 28 cu 10, spune așa. Când se arată după înviere femeilor, nu mă țineți, duceți-vă, despuneți fraților, <coughs> fraților mei, să-mi iargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Domnul Iisus a numit pe cei care urmeau, cei apropiați care nu urmau, frații săi și frați unii cu alții. Care sunt izvorul dragostei frățești? Păi, încă un gând. Încă un gând, Domnul Iisus înființează și dă sens termenului de dragoste frățească Filadelfia. O dragoste specială pentru ceilalți creștini, între cei credincioși, o dragoste specială între cei credincioși și Domnul Iisus. Nu le excludem pe Domnul Iisus din această dragoste. Între cei credincioși și Domnul Iisus. A- se relatează în Romani 8 cu 29, spune acolo textul, Cel întâi dintre mai mulți frați, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi dintre mai mulți frați. Și încă un gând la această întrebare, de unde până unde? Care sunt izvoare dragostei frățești? Dragostea frăcească este un rezultat al dragostei Domnului Isus. Efeseni 5, versetul 1 și 2. <coughs> Urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum, după cum și Hristos ne-a iubit. Și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Dragostea frățească rezultat al dragostei Domnului Isus. Apariția sau izvoalele dragostei frățești, ca să facă așa un scurs sumar, se datorează în totalitate Domnului Isus. Slăviți să fie El! Și... Am mers mai departe, pentru că trebuie să înțelegem această virtute, ca să o putem dobândi și să ne dorim în viața noastră. Și am zis așa, păi bun, Petru, ne transmiți o provocare, atunci m-am întrebat eu, cum trebuie să se manifeste această dragoste de frață? Cum o recunosc eu că unul altul are? Ce caracteristici trebuie să aibă această dragoste de frați, această virtute în viețile noastre de credincioși? Și am încercat să dau un răspuns, au răspunsuri, sunt mai multe răspunsuri. Vi le și dumneavoastră. Care sunt acele caracteristici? Dragoste frățească, mi-am notat eu, trebuie să aibă trei tipuri de caracteristici și sunt trei cu litera C. O dragoste frățească trebuie să fie colectivă, primul C, dragoste de frați este calitativă și o dragoste de frați trebuie să fie cantitativă. 3C minus IVA, mi-am zis eu aici. Colectivă, calitativă și cantitativă. Intrăm în detaliu în fiecare fază sau în fiecare caracteristică. Se pune accentul pe colectivitate, comunitate. De ce? Dragostea frățească este colectivă și trebuie să fie colectivă. Ea nu se poate realiza în afara familiei de credincioși era în definiție. Ea se manifestă în cadrul familiei de credincioși. Ea aparține tuturor credincioșilor și trebuie să aparține tuturor credincioșilor. Este un bun comun, un bun colectiv, un act colectiv, un act făcut împreună. Este un rezultat prin participarea și activitatea fiecăruia din cercul de frați credincioși. Dragostea frățească colectivă. 1 Petru 2 cu 17 Iubiți pe frați, iubiți, e la plural, nu se adresează doar lui Pavel sau doar lui, se adresează și lui Cipi, se adresează și lui X și Y, iubiți. Prular, voi toți, un ac comun, împreună, participarea fiecăruia. Dragostea părțească trebuie să fie arătată în viața credincioșilor și colectiva bisericii, a familiei de credincioși. Cum? Păi dragostea colectivă este acea dragoste care respectă, este acea dragoste care prețuiește, este acea dragoste care acceptă colectiv. Roman 12, cu ce cu 10, spune acolo, Pavel de data aceasta, Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Filipeni, capitolul 2, versetul 3b, mi-am mai notat la acest gând. Ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Mai mult, vine Pavel și în FSN și relatează ceva, Efesen 5 cu 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. O dragoste care se exprimă prin respect și prețuire față de darurile spiritoare pe care Dumnezeu le-a investit și pus în ceilalți credincioși și mai mult și prin acceptarea slujirii celuilalt. Deci o dragoste colectivă care respectă, care acceptă, care prețuiește colectiv. Un alt gând, o dragoste colectivă este o dragoste care unește. Cu plăcere mi-aduc aminte de acest verset. Psalmul 133 cu 1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, mine. Și o dragoste care e colectivă în această comunitate, te unește pe mine, cu tine, frate și soră. Mi-aduc aminte tot cu plăcere de versurile Nu unei cântări vechi. Și o cântam în adunare. Cântarea ce bine e când frații. Și spune așa în prima strofă. Ce bine e când frații în Domnul se unesc. Unire. Și mai mult, pe ce puni accent aici? Și în dragoste cu toți, dragoste frătească, mai mult ce fac ei? Pe Domnul preamăresc. Amin. Păi, o dragoste colectivă în comunitate, Ea acea dragoste care strânge frații împreună, îi adună în frățească. O dragoste care formează o unitate, un tot unitar, sudiază, un colectiv sudat, o comunitate împreună, o unitate. E important să fim uniți, frați și surori. De ce? Pentru că odată uniți, nu putem fi ușor înfrânți. Slăviți să fie Domnul. Și El ne unește. Nu că noi ne unim aici, că îmi place, de fratele, de sora. Nu. Ne unește Isus Hristos. de ea am zis că totul se datorează dragostei Domnului Isus. El unește. Suntem uniți prin dragostea Domnului Isus. Deci, îi adună pe frați. Ne unește. Și odată uniți, nu așa de ușor ne poate înfrânge ce rău. Uniți în dragostea lui Isus, uniți prin dragostea frățească și uniți pentru a face ceva, uniți pentru a-l preamări pe cel care este mântuitorul nostru personal, Amin. Roman 5, versetul, pardon, Roman 15, versetul 6 și 5 și 6 spune așa: Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași sentimente unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Și mai mult, pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru ca toți împreună, nu fiecare de capul lui, unitate, o dragoste care unește. Și nu desparte o dragoste care strânge pe toți împreună, o comunitate care îl slăvește pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Dragostea colectivă unește. Și mai am un gând, dragostea colectivă este acea dragoste prin care interacționăm unii cu alții și prin care acționăm unii pentru alții, amin? Interacționăm unii cu alții colectiv. Efeseni 5 cu 19, știm pe versetul ăsta pe de rost. Și spune așa, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și și aduceți din toată inima laudă Domnului. Interacționăm unii cu alții într-un anumit fel, plăcut Domnului. Am găsit că de cinci ori apare Noul Testament... O astfel de adresare, spune acolo în text și o să citim. O să afișez 1 Petru 5 cu 14. De cinci ori apare nouul testament. Sub, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă de dragoste. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă de dragoste. Mai regăsim același lucru și nu trebuie să-l afișez, putem să citim acasă. În 1 Tesaloniceni 5 cu 26, în 2 Corinteni 13 cu 12, 1 Corinte 16 cu 20, Roma 16 cu 16, este o dragoste care schimbă modul de adresare, de salutare, de vorbire, de comunicare între credincioși. Cum interacționăm unii cu alții. Și trec la al doilea gând. Bun, dragostea colectivă, interacționăm unii cu alții și o dragoste colectivă, care acționăm unii pentru alții. Este dragostea care slujește și este pus în folosul celorlalți creștini colectiv. Amin. Spune Romani, capitolul 12, de la versetul 9 până la 16. Îmi place titlul acelui pasaj. În Biblia mea, așa îi zice: Dragoste să se arate în toate, dragostea de frați. Și zice acolo. Dacă citim toate versetele, o să le amintesc, Cristina, nu trebuie să citim chiar tot pasajul acum, dar spune așa, se pune în folosul celorlalți, în bucurie și în tristețe, în versetul 12, bucurați-vă în și apoi în versetul 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng și în bucurie și în tristețe. În încurajare și în rugăciune, fiți răbdători în caz. Spune, stăruiți în rugăciune, în versetul 12, acea dragoste care se pune în folosul altora, în ospitalitate, în ajutorarea creștinilor aflați și credincioșilor aflați în nevoie, spune în versetul 13, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. cu 6,10, în același gând Pavel relatează, așadar cât avem prileji să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință. Dragostea care te face sensibil la toate nevoile comunității de creștini și de credincioși este dragostea care acționează în folosul celorlalți, ea se implică și nu stă deoparte, nu stă în banca ei, ci știe momentul potrivit când să acționeze și să interacționeze. Dragostea care iasă din zona de confort, care nu se mulțumește doar cu binele său, ci și cu și de binele celorlalți. O dragoste făreațească colectivă. Să ne ajute Domnul să avem această caracteristică a dragostei colective, care rezultă din participarea fiecăruia. A întregii comunități în familia de creștini. Ar fi prima caracteristică a dragostei de frați. Trec la al doilea gând. Dragoste colectivă, am amintit, și acum se pune accentul și pe altceva. Se pune accentul pe calitate. Păi de ce? Păi o dragoste de calitate este acea dragoste frățească, adevărată, sinceră, autentică, calitativ. O dragoste de frați, amintită chiar de Petru, neprefăcută. Romani, acum zice Pavel Roman 12 cu 9, dragostea să fie fără prefăcătorie. Dar și Petru spune la rândul său în 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați, cum? Neprefăcută. Câteodată așa de ușor ne este când ne uităm în oglindă să ne transformăm în actori. Poate nu e cazul dumneavoastră. Dar sunt circumstanțe în care așa ușor vorbim noi cu noi înșine, uitându-ne în oglindă, și ne transformăm în actori și simulăm o dragoste reală adevărată. Și parcă spui câteodată, singur, acum te porți politicos, e vorba americanului bi Când? Deși nu lânghiți, pe fratele tău, deși nu ai ceva în comun cu el, trebuie totuși să te porți politicos și civilizat. Știi că persoana e dificilă, vorbești cu tine însuți. Știm că nu avem nimic în comun, dar trebuie cumva să-mi ascund sentimentele. E așa de ușor să mă prefac. Și vine la lui Petru. Atenție! Nu merge cu poartă-te frumos sau fi civilizat. Fii un bun actor. Atenție! Nu merge asta. Nu trebuie să există o atitudine de prefăcătorie și prefacere. Mă prefac că iubesc pe fratele meu de credință. Atenție! Nu! Petru pune accentul pe o dragoste sinceră, adevărată, autentică, calitativ. Domnul Isus ne-a iubit cu o dragoste adevărată și uite-te la Domnul Isus. Cu adevărat Domnul Isus a renunțat la tot. Nu s-a prefăcut că ne iubește venind în lume, venind pe pământ. Dacă îl cunoști pe Domnul Isus, știi cu adevărat că dragostea sa a fost Autentică și este autentică, este sinceră, nepefăcută, așa că slăvit să fie Domnul Isus să luăm exemplu de la El. A, o dragoste de calitate care este fierbinte, din și cu toată inima, cu căldură, spune versetele care le amintesc acum, 1 Petru 1 cu 22b, iubiți-vă cu căldură unii pe ceilalți, din toată inima. Tot Petru vine și zice, unul Petru patru cu mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Păi Petru menționează următoarele caracteristici pentru dragostea frățească, trebuie să fie fierbinte calitativ, cu căldură din toată și cu toată inima. Îmi place de el că atenționează sau zice mai presus de toate. Ce e cel mai important, dragostea de frați să fie de calitate? Sau, îmi permis să spun, să pui pasiune în dragostea de frați, să fii atent la orice detaliu, să fii perfecționist atunci când practici dragostea de frați, amin? Perfecționist. Mi-aduc aminte când mai intru și eu în restaurant ca să te atragă ca și client. Parcă e așa de frumoasă aranjată masă, nu? Parcă totul e la colț. <gântu-i> și mâncare e așa de bună, de ce? Să te atragă. Parcă totul e făcut la perfect. Parcă totul e așa de special în jurul tău. Ca să te atragă și a doua oare să vii la, la acel local, nu? Te tratează cu special, într-un mod special. Mi-aduc aminte. În acest gând un singur exemplu. Copiii noștri dată vor să pregătească ei masa acasă și închid ușa la bucătărie. Și ce mami și tată n ce să cauți în bucătărie. Și zic eu, ba la ușă, Și ce se întâmplă acolo? Păi nu, că numai când te chemăm noi și ne cheamă ei, dar nu ne cheamă așa, hai, dați buzna. Închide ochii și te iau de mână. Și când intrăm în bucătărie, zic așa, voala, știi vorba asta, uite, puftim. Știi ce înțeleg eu din acest gest? Nu doar că este ceva special pe masă, că poate n avem toți ce e special pe masă. Dar înțeleg un lucru din acest gest. Nu că e ceva special pe masă, ci doresc prin dragostea lor să transmită mesajul că noi, părinții, am pregătit pentru părinți ceva special. Vrem ca părinții noștri să fie tratați prin dragostea noastră într-un mod special. Într-un mod special, te uzi la Domnul Isus în fiecare dimineață și te ridici din pat. Și poți să mergi la toaletă, poți să mergi să-ți faci cafea și ceaiul, unii pe telefon, pe ziar, nu știu. Ăsta e un mod special în care te tratează Isus Hristos în fiecare zi, prin dragostea Lui, amin? Slăvi să fie El, că ești aici și nu te doare într-o parte. Este modul special în care Isus Hristos te tratează în fiecare dimineață, în fiecare zi mulțumește că și tu poți, în cercul de frați, să-l tratezi special pe cel de lângă tine. Când dragostea de frați este de calitate, vine din toată inima ta. Este fierbinte cu căldură, ești pasionat de orice detaliu, îl tratezi pe fratele tău un mod special, amins să fie asta în viața noastră. 2 Corinteni 6 cu Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. 2 Corinteni 7 cu trei. Nu spun aceste lucruri ca să vă o sândesc, că ce-am spus mai înainte, că sunteți în inimile noastre, cum? Pe viață și pe moarte. O dragoste din toată inima, cu inima deschisă, larg, în dragostea frățească unii pentru alții. Doamne ajută-ne! Și o dragoste de calitate este acea dragoste de nedescris, de nespus calitativ. De ce? În Filiteni, unul cu oprelatează ceva Pavel. Căci martorul este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. M-am întrebat în această circunstanță de ce așa de nespus și de nedescris. O dragoste care nu se poate descrie, o dragoste care nu se poate explica. În Filipenii 1 cu 13 relatează circumstanțele în care se regăsește Pavel. În adevăr, în toată ceta- curtea împărătească și pretutinderea Iuria, tot știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. În împrejurări dificile, în circunstanțe neprielnice, Pavel are inima plină de dragoste frățească. Ceva de nedescris, ceva ce eu personal nici nu pot explica, nici nu pot să o înțeleg. Cum, Pavel? Chiar și în circunstanțe atât de ostile, cuvântul Domnului ne îndeamnă la o dragoste frățească de nespus, de nedescris. Păi de ce? Când citesc Ioan 3,16, cu 16, e ceva de nedescris acolo, tot la Dumnezeu, tot la el mă gândesc, în exemplu, dragostei. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, ceva de nedescris, de nespus. Păi să iubească Dumnezeu în circunstanțe în care nu eram dușmani, nu eram. Departe de, parte de el, noi eram ostilui, așa că e o dragoste de nedescris. Pavel, o dragoste de nespus, de nedescris. Domnul Iisus pe cruce îi iubește pe cei care îl scuipă, care îl judecă și dă-te jos de pe cruce. Are timp să ofere o dragoste de nedescris. Chiar și unui târhar, mai ai timp, Doamne Iisus, să dai dragoste? Mai am și pentru un simplu târhar. Și pentru noi, pentru păcatul nostru, am mai avut Domnul Iisus timp de nedescris și de nespus, să ne învețe ce înseamnă dragostea. În relația cu frații noștri de credință, suntem atât de mult chemați să oferim și să arătăm calitate în dragostea noastră. Surprinde și tu cu o dragoste de nedescris și de nespus de mare, amin. Și al treilea, că, acum să nu rămân dator, a treia caracteristică, se pune accentul și pe cantitate. Dragoste, cea de cantitate este dragostea care crește, se merește cantitativ. Pentru că spune Filipeniu cu nouă, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Nu să stagneze, să crească tot mai mult. 1 cu 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți. Nu stagnează. Crește, se mărește. O dragoste cantitativă este acea dragoste care trebuie adâncită, un alt gând, care trebuie să fie durabilă. E acea dragoste care nu are limite și e necondiționată. Pe păi de ce? Efrei 13 cu 1 spune că stăruiți, insistați, adânciți, aș putea traduce, instăruiți în dragostea frățească. Stăruiți în dragostea frățească. Mă gândesc că eu n-am făcut un tort, dar știu și eu să citesc o carte de bucate și când te duci acolo la secțiunea tort, când vrei să faci un tort, în rețetă îți spune că care este cantitatea sau care este măsura de făină, care este măsura de fructe și așa mai departe ca să realizezi tortul. Rețeta dragostei frățești, cea cantitativă, este fără măsură. Fără condiții. Spune e cuvântul lui Dumnezeu: Să creștem tot mai mult în dragostea frățească, să sporim, să perseverăm, să străduim. Dacă urmezi această rețetă, sigur o să iasă ceva bun. Amin? Amin? Ieremia 3 cu 3 spune așa: că Domnul mi se arată de departe și spune, fiecăruia spune, te iubesc cu iubire veșnic. Păi asta e o iubire care nu are sfârșit, este veșnică fără sfârșit, cam lui Spirescu. Suntem chemați la o dragoste frățească care se manifestă cantitativ, fără limite, fără condiții, care nu are sfârșit. Și dacă te regăsești în această gândire, azi iubesc pe fratele meu, mâine nu mai iubesc, sau iubesc doar atât, mâine iubesc așa puțin, că ieri am iubit mai mult, sau mâine iubesc atât plus atât, că ai astfel de dispute în adâncul inimii tale, Vreau să privești la Domnul Isus. Fiecare greșim. Vreau să privim la Domnul Isus, care a obit pe frații săi, că așa e numia, pe frații săi, fără limite și fără condiții. Uite-te la Petru, care a le de Domnul Isus și l-a iubit pe Petru fără condiții. L-a iubit pe Toma, care avea nevoie să creadă de anumite dovezi. Te-a iubit și pe tine și pe mine, cu toate slăbiciunile noastre. Amin fără condiții, fără limite. Și acum, în scursul mar, cum trebuie să fie manifestată această dragoste de frați? Trei câ? Dragoste calitativă, dragoste colectivă, dragoste cantitativă. Și pentru final, scurt, de ce să dombândim și noi această virtute și această calitate pentru viețile noastre de creștini? De ce Petru ne provoce, ar fi întrebarea mea? De ce Petru crezi că e bine și e important? Un prim răspuns. Pentru că este porunca Domnului Isus. Ioan 13 cu 34. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Este ceva ce Domnul Isus cere fiecăruia. Spuneam aspectul de comunitate, colectiv, fiecare participă. Fiecare trebuie să participe, să aibă o dragoste de frați, după exemplu Domnului Isus E porunca lui. Și mai este un gând. Doamne, sau Petru, de ce mă provoci? Pentru că această dragoste demonstrează, sau este o mărturire pentru creștini, în 1 Ioan 3, cu 14. noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați, este o mărturie pentru cei din jur, pentru lume. Ioan 13 cu 35, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Mătuie pentru creștini, pentru lumea din jur, asupra autenticității iubirii noastre pentru Dumnezeu. Dacă ai dragoste de frați, Certifică iubirea ta pentru Dumnezeu, pentru Domnul Isus. 1 Ioan 4, 21. și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Păi este important să cunoaștem că nu poate exista dragoste pentru Dumnezeu dacă nu există dragoste pentru frații în credință. Nu putem să excludem tipurile acestea de dragoste, trebuie să meargă împreună. Ca și o concluzie, pentru mine iau această concluzie, fiecare să ia concluzia dacă o dorește și pentru viața lui. Să urmărești, cipii ca dragostea de flați să-ți caracterizeze viața ta de creștin. Eu zic amin mine, în dreptul meu. O dragoste pentru întreaga comunitate de credincioși. Suntem toți chemați să participăm. Un bun comun, o dragoste colectivă, mai mult. O dragoste în care stăruim, care crește, se tot mărește și nu are limite de măsură. O dragoste cantitativă. Și o dragoste adevărată, sinceră, autentică, fierbinte, cu și din adâncul inimii, cu pasiune în orice detaliu, o dragoste calitativă. Doar așa și împreună, cu celelalte virtuți, o să reușim să-L cunoaștem pe deplin pe cine? Pe Domnul nostru Isus Hristos, cum spune și Petru. Pot să afizez acum 2 Petru 1 cu 8? L-am mai citit, dar mai citim, că dacă aveți din besug aceste lucruri, toate cele virtuți, plus dragostea frățească, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștință Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și am venit aici nu doar să ascultăm un mesaj de predică, am venit aici să ne și rugăm. În dreptul meu spun că am amintit de aceste trei caracteristici, trei categorii. Și am deficiențe, sunt deficitar. Și așa că vreau să vin înaintea Domnului și cu rugăciunea mea. Putem, în primă fază, și o să anunț aici, o să anunț aici motivele de mulțumire, iar apoi motivele de zmerenie și de cerere. Timp de laudă și mulțumire. Îi mulțumim lui Dumnezeu și îl laudăm pentru. Exemplul său de dragoste față de noi, în ciuda tuturor slăbiciunilor noastre. Dragostea de frați este rezultatul dragostei Domnului Iisus. Deci, exemplul său de dragoste față de noi, în ciuda tuturor slăbiciunilor noastre. Mai mult, dragostea frăcească manifestată prin părtăștirea creată prin biserică, pentru că avem frați care ne poartă poverii înaintea Domnului. Dragostea frăcească pe care o simțim în momentele de bucurie, de încercare, de întristare sau de descurajare prin ospitalitatea, îngăduința și altruismul fraților, motive de mulțumire era acum motive de cerere și de zmerenie. Ne zmerim înaintea Domnului pentru că nu iubim imparțial pe frați. Ne pocăim pentru că nu iubim necondiționat și perseverăm pe frați. Îi cerem Domnului să ne ajute să avem o dragoste curată și fierbinte pentru frații de credință, să fim la fel de iubitori și la necaz și la bucurie, adevărați purtători de poveri. Îi cerem Domnului ca prin dragostea pe care o manifestăm unii față de alții, ceilalți, să ne vadă ca a lui și să se întoarcă la el. Un scurt gând. Mi-aduc aminte când eram în construcție aici la dunare. Și venea tata acasă. Și un exemplu bun al adunării noastre, pentru dragostea de frați și pentru dragostea care e văzută pentru frații în extern. Și zicea tata, o trecută asesoră, x sora XY, nu le dau nume. Fiecare știe ce bine a făcut. A trecut fratele acela și tata era cu echipa, așa ăștia nu erau păcăliți. Și zice: Ne-a adus un ceai, ne-a adus o cafea, că poate la băieți pe construcție, li, li frig, le-a adus o gogoașă, le-a adus o plăcintă. Ia cea dragoste care sacrifică din timp ei pentru celălalt. Ca lumea să vadă iubirea lui Isus Hristos. Și așa că, Doamne, ține-ne tari și să continuăm această experiență în viața noastră de dragoste frățească în comunitatea noastră. Așa că vă invit cu întreaga adunarea să ne rugăm acum, fiecare care este îndemnat de Duhul Domnului, în îndemn să ne rugăm, mulțumim, smerem, ne smerim și unde trebuie să cerem, să cerem Domnului, amină.